0: this podcast waterfall expert talk get the insights Schönen guten Abend. Ähm, ja, es ist wieder Sonntag. Es ist wieder 19 Uhr, um das nochmal zu wiederholen. Ähm, wie ihr schon seht, Lennart ist... Äh Abwesend heute, <lacht> ähm, der war beim VfB im Stadion, von daher äh, müsst ihr heute mit mir alleine Vorlieb nehmen, ähm, zumindest dieses Mal, das letzte Mal dieses Jahr. Genau, Olli schreibt schon, guten Abend, Freunde, äh, auf eine gepflegte Diskussion, genau, also vielleicht mag auch der eine oder andere, der jetzt hier wieder mit am Start ist, es sind ja laut System mittlerweile zumindest schon mal fünf Leute, ähm, sich auch outen, wer denn da ist, wer hier mit am Start ist heute wieder. Und genau, wir werden so ein bisschen, ja, über die ganzen äh, Wettbewerbe, über all das, was aber technisch ähm, so ein bisschen los war in Deutschland, ähm, am Wochenende so ein bisschen drüber schauen, natürlich auch primär, äh, so wie der T Titel der Veranstaltung auch heißt, über die BG-Gruppe der Bundesliga, ähm, da gibt es ja auch, äh, oder gab es ja einige Spiele, inklusive heute auch noch, es gab aber auch den deutschen Pokal äh, männlich, es gab den Pokal weiblich, äh, es gab ein NSV-Pokalspiel, also es gibt schon das eine oder andere zu diskutieren. Ähm, Stichwort äh, diskutieren ist, glaube ich, ganz gut. Olli sagte es ja schon auf eine gepflegte Diskussion. Also wer äh, natürlich gerne diskutieren möchte, seine, seine fünf Cent hier dazu beitragen möchte, zur Diskussion immer natürlich gerne in die Kommentare rein, egal ob bei Facebook oder eben auch bei YouTube ähm, und ganz neudeutsche, wer auch möchte, bei Twitch. Ja, also, wir testen mal Twitch aus. Mal gucken, was es so äh, da auf dieser Plattform gibt. Genau, also, wer sich noch outen mag, wer denn da ist, liebend gern, schreibt es gerne in die Kommentare. So, ich würde sagen, ähm, wir fangen an ähm, mit dem, ja, entfallenen Spiel der B-Gruppe Würzburg gegen Esslingen. Ähm, Gab es ja schon Ende der, der Woche schon die äh, Meldung, Nachricht über die... Äh, Absage des Spiels aufgrund von zahlreichen Krankheitsfällen auf Esslinger Seite. Das wurde ja auch noch mal hin und her kommuniziert und geschrieben und veröffentlicht. Also von daher hat man sich da friedlich auf eine Verlegung des Spiels geeinigt, weil man natürlich auch auf Würzburger Seite das Ganze wie stands stand bei Facebook, glaube ich, sportlich regeln möchte. Also von daher da auch noch mal großen Respekt für die Entscheidung für die Unkompliziertheit so sollte das eigentlich schrittlich äh, und still eigentlich auch immer äh, koordiniert äh, ablaufen, denke ich mal. Also das Spiel Würzburg-Essling findet irgendwann Anfang nächsten Jahres statt, schätzungsweise. So, dann ähm, weiter im Text. Essling mit L. Ja, sorry, Tippfehler meinerseits. <lacht> Kommt nicht wieder vor, ich gelobe Besserung. Ähm... So, dann haben wir äh, Duisburg gegen Uerdingen, auch hier ein Heimsieg für die Duisburger äh, mit 8 zu 5, also wenn man sich die Viertel anguckt, genau, wir hatten letzte Woche auch schon das berühmt-berüchtigte dritte Viertel, ähm, entweder Pro oder Contra an der Stelle immer, ähm, war auch hier so ein Stück weit ich denke mal, ja, wenn man die Viertelergebnisse sich anschaut, so ein bisschen ein Stück weit natürlich dafür verantwortlich, aber nichtsdestotrotz haben die Duisburger das äh, dann an der Stelle auch gegen Uerdingen gewinnen können. Ähm, vielleicht machen wir dann gleich mal weiter mit dem, was ja heute auch noch ähm, war mit dem Spiel Duisburg gegen München 12 zu 5. Ja, das ging dann dementsprechend äh, ein bisschen deutlicher aus, bis zum 10 zu 1 ähm, zur Hälfte. Also das war schon denke ich mal, ein ordentlicher Puffer, den die Duisburger da sich äh, erspielt haben, bis zur Hälfte, den man dann natürlich, äh, wenn man sich jetzt die äh, Viertel, Drei und Vier nochmal anschaut, eins zu zwei jeweils, dann ja zu Hause denkbar äh, souverän wahrscheinlich auch über die Bühne, über die Zeit in Anführungsstrichen gebracht hat, zumal München ja dann auch am Vortag auch gegen Bochum ein ja nicht ganz so einfaches Spiel hatte. Das steckte dementsprechend wahrscheinlich auch noch in den Knochen, nämlich mit ähm, 16 zu 14 konnte man da in Bochum gewinnen. Ähm, ich habe jetzt auch im Laufe des Tages äh, den Bericht aus Bochum einmal ganz kurz äh, gesehen und überflogen. Also auch da, ähm, was das, was das Spiel angeht an sich. Okay, ähm, auch da haderte man, wenn ich es richtig gelesen, verstanden habe, auch wieder mit der einen oder anderen Schiedsrichterentscheidung. Ähm, klar, äh, zu Hause bei so einem engen Spiel, äh, ja, also die Diskussion äh, über die Schiedsrichter möchte ich hier jetzt gar nicht führen, aber natürlich hat das vielleicht auch noch mal so ein Stück dafür äh, oder dazu beigetragen, dass dann der Unmut hinterher dementsprechend noch ein bisschen größer war als über die Niederlage an sich. Genau, so dazu erstmal die B-Gruppe. Ähm, ich hoffe, dass diesmal zumindest diese Tabelle hier einigermaßen stimmt. Na, da hatten wir letztes Mal ja auch so ein bisschen Trouble. Ähm, aber Plauen und Duisburg haben dann die äh, Plätze getauscht. Ähm, Punkte und Tordifferenz ähm, fällt mir jetzt gerade auf, stimmt nicht. Aber die Platzierungen stimmen und die Tendenzen stimmen. Und dass München und Würzburg ähm, die Plätze getauscht hat. Ja, das waren die einzigen. Ähm, wirklichen Bewegungen, Veränderung in der Gruppe B. Gut, soweit erstmal zu der B-Gruppe. Ähm, vielleicht, wenn der ein oder andere natürlich auch von beteiligten Vereinen hier anwesend ist, lieber auch gerne mal ähm, ah, der Plauen würde sich über SSV, ja, äh, ich weiß. Ja, äh, es ist äh, leider der, der Zeit äh, heute ein wenig äh, geschuldet. Ich bin leider nicht früher dazu gekommen. Genau. Gut, okay, dann machen wir weiter mit dem ähm, ersten Spiel im NSV-Pokal. Da hat äh, RSV zu Hause gegen Warnemünde gespielt äh, und hat... Im Stadionbad wohlgemerkt. Ähm, doch souverän das Ganze mit 9 zu 4 am Ende gewinnen können. Also von daher auch noch mal äh, Glückwunsch an die Jungs und Mädels von RSV. Also unser Trainingsspiel unter der Woche und die Videoauswertung hat ja vielleicht dann doch das eine oder andere gebracht. Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall hätte die Vorbereitung wahrscheinlich auf das Spiel gegen Warnemünde schlechter laufen können. Ne? Also wenn das immer so läuft, dann an einem Spieltag, an einem Wochenende. Und dann sollten wir das vielleicht öfter machen mit dem Trainingsspiel. Gut, okay, also wie gesagt, an der Stelle Glückwunsch an RSV. Ähm, nächstes Jahr geht es dann weiter ähm, mit den anderen Partien. Gut, dann nächstes Jahr äh, vielleicht auch teilweise dieses Jahr schon. Aber nichtsdestotrotz ähm, RSV dann ja doch am Ende vielleicht für den einen oder anderen äh, doch sicher und souverän in der nächsten Runde. Gut, jetzt gehen wir eine Stufe höher. Ähm, Wasbo hatte seinen letzten äh, internationalen Auftritt. Ähm, am Anfang sah es noch ein wenig enger aus als das, was am Ende rausgekommen ist. Ähm, mit einem 14 zu 4. Ja, ähm, ich glaube, äh, ich möchte da jetzt auch gar nicht so sehr im Detail darauf eingehen. Aber nichtsdestotrotz ähm, hätte man sich da vielleicht auch ein bisschen mehr er erwünscht oder erhofft. Es ist aber, glaube ich, ein anstrengendes Jahr gewesen. Ja, klar ist das für alle anstrengend, aber natürlich dann diese Doppelt- und Mehrfachbelastung ähm, dann auch mit den Reisestrapazen und so weiter und so fort. Ich glaube, 14.4 ist gefühlt ein bisschen hoch am Ende, aber man ist wahrscheinlich auch so ein Stück weit ähm, froh, dass die Pause jetzt vielleicht auch da ist, dass jetzt erstmal die Weihnachtsfeiertage kommen, Jahreswechsel kommt, nächstes Jahr dann äh, Januar, Februar ja auch so ein bisschen ähm, ruhiger an der Stelle ist, wobei natürlich viele Nationalspieler unterwegs sein werden, hoffentlich lange, ähm, aber man hat, glaube ich, äh, ist ni nicht, nicht böse darum, dass die, dass die Pause jetzt kommt, ähm, von daher, denke ich mal, letzter Auftritt international erstmal. Gut, Dazu, wenn ihr dazu was hat, ja, man konnte es ähnlich eh im Stream sehen. Ja, ich weiß, Stream ist ja immer so eine Sache, kennen wir ja auch, ähm, aber, ähm, ja, also bei Waspo klappt irgendwann äh, der Livestream. Dadurch, dass es halt auswärts war, äh, ist das natürlich dann nicht mehr Waspos Bier, in Anführungsstrichen, aber es äh, ist wahrscheinlich auch immer so ein Stück weit abhängig vom Gegner, äh, ob man jetzt einen Livestream, in, die, in welcher Form, in welchem Umfang, in welcher Qualität man den zu Hause anbietet, so ein Stück weit abhängig. Ähm, ich glaube mal, das große Besteck äh, sozusagen, was halt auch bei den ganzen internationalen Spielen äh, aufgefahren wird, betrieben wird, das wird man halt auch nur bei internationalen Spielen machen und ansonsten, denke ich mal, ist man da auch im Austausch in Kooperation mit den ähm, White sharks äh, die haben ja das letzte Mal, glaube ich, auch den Livestream gemacht für Waspo. Also, ich denke mal, das ist da schon äh, sehr, sehr hoch auf der auf der Agenda. Ja. Und wenn es denn geht irgendwie technisch, dann wird man das mit Sicherheit auch machen. Gut, kommen wir zum nächsten Thema, äh, was noch war am Wochenende. Äh, wir fangen mal mit den ähm, männlichen U14 Pokalwettbewerb an. Hier ist der Pokalsieger die SG Neukölln geworden. Also an der Stelle auch Glückwunsch nach nach Berlin. Wir haben hier einen Moment, ich zeige nochmal gerade, wie das Ganze jetzt in Gänze ausgegangen ist. Nämlich, dass Neukölln Erster geworden ist vor den Wildscharks Hannover. Danach auf dem dritten Platz, also der Bronzeplatz, wenn man so möchte, Leipzig. Und der vierte ist der SV Cannstatt geworden. Also auch da, ich glaube, von den Ergebnissen her war das oftmals auch relativ knapp. Ja, es gab auch äh, fünf meter schießen äh, wenn ich richtig äh, das verfolgt habe. Teilweise also von daher, ähm, ja, äh, genau, äh, wollte ich gerade sagen, also Landesgruppe Ost äh, ist schon ja in, in äh, vielen Altersgruppen sehr gut positioniert und aufgestellt, wenn ich das jetzt mal so neutral betrachten möchte. Ja, also äh, White Sharks, ich haben sich auch nur knapp gegen Leipzig durchgesetzt. Also auch das war dementsprechend... Ähm, eng. Ich glaube da sogar, das war das Fünf-Meter-Schießen zum Schluss ähm, äh, gestern am Samstag. Äh, von daher, da sieht man auch schon mal, dass das Ganze dann ähm, an so, ein, so einem Türchen hängen kann dann zum Schluss. Gut, aber wie gesagt, auch äh, Glückwunsch natürlich an die White Sharks ähm, zum Silberrang und äh, natürlich, wie gesagt, auch nochmal an Leipzig zu Bronze. Ich glaube, der SV Cannstatt kann ja nochmal den, den nächsten Anlauf dann, denke ich mal, äh, nehmen. Ja, wenn die äh, Jungs dementsprechend in den Jahrgängen so sind, dass sie vielleicht nochmal ein Jahr spielen können, können sie ja nochmal einen Anlauf nehmen. Von daher, ja, Neukölln war schon, genau, Gerold schreibt gerade, Neukölln war schon in den jüngeren Jahrgängen stark. Genau, also da sieht man schon eine gewisse Kontinuität. Ne? Aber ich glaube, das, was Olli schon sagte, dass halt ähm, allgemein, ich sage mal die die äh, äh, ja aus dem aus der Landesgruppe Ost die die Vereine da schon sehr sehr ja konstant und äh, gut aufgestellt sind äh, was die nächsten Monate und Jahre da betrifft ne? gerade in, in sämtlichen Altersstufen glaube ich sind die nicht zu verachten an der Stelle gut Dazu ähm, erstmal genug zu den männlichen Kollegen, aber es gibt ähm, dasselbe in Grün natürlich auch äh, für die weibliche Konkurrenz. Und da haben wir mit dem Wolfenbüttler SV äh, einen Nordverein, der das Ganze gewonnen, gewonnen hat oder gewinnen konnte, für sich entscheiden konnte. Also an der Stelle herzlichen Glückwunsch äh, natürlich auch an Wolfenbüttel. Ja, das soll ja hier nicht ähm, zu kurz kommen, gerade weil das Ganze halt ähm, auch eben nicht nur so wie bei den männlichen Kollegen hier mit äh, vier Vereinen durchgeführt wurde, sondern eben in Gänze wirklich mit acht. Ja, also nach Wolfenbüttel und Oeding, dann ähm, mit Essling, Bochum, Rostock, ähm, dem Einsbütteler Turnerverband, Cuxhaven und dann auf dem achten und letzten Platz Chemnitz. Das ist natürlich schon äh, eine beachtliche Konkurrenz. Ja? Ähm, und auch hier hat es natürlich Kooperationen gegeben. Ja? Also äh, so wie Olli schreibt mit Spielerinnen aus der Landesgruppe Ost, ja, äh, aber auch natürlich gab es im Norden oder in äh, sämtlichen anderen äh, Konstellationen, wo die Vereine eben auch herkamen. Äh, auch da gibt es natürlich Kooperationen ja, zwischen den Vereinen vor Ort. Ja. Also äh, von daher, das ist jetzt in dem Fall zumindest nicht nur äh, auf die Landesgruppe Ost äh, beschränkt, gebünzt, sondern das, denke ich mal, kann man auch für alle anderen Vereine, die hier am Start waren, sagen, dass sie natürlich auch teilweise mit äh, Spielerinnen oder eben auch Spielern, wie bei den männlichen, äh, bei der männlichen Konkurrenz eben natürlich ähm, von, von Partnervereinen dann mit Zweitstadtrecht oder wie auch immer dann ähm, natürlich gespielt haben. Ja. Alleine ist ja auch eine Tatsache, dass es halt viele Vereine alleine eben auch nicht schaffen. Ja, das ist halt leider Fakt an der Stelle. Ja, und das äh, muss man halt dann oder kann man dann dementsprechend bestens natürlich kompensieren, indem man halt so Kooperationen äh, schmiedet, äh, beschließt, dass natürlich einzelne Spielerinnen und Spieler dann eben auch bei dem, bei dem anderen Verein starten können. Genau, ja, acht Teams sind schon mal ein kleiner Fortschritt, genau. Also, wenn das bei den männlichen, bei der männlichen Konkurrenz eben auch acht Teams gewesen wären, auf einem ähnlichen Niveau, glaube ich, wäre das auch nicht schlecht gewesen, aber nichtsdestotrotz, ähm, ja, denke ich mal, sind wir da, denke ich mal, auf einem ganz guten Weg, was das Thema angeht. Gut, soweit erstmal zu dem oder zu all dem, was jetzt äh, irgendwie am Wochenende los war. Ähm, genau, vielleicht nach den inhaltlichen Sachen, die wir hier haben. Wir haben ja ähm, jetzt erstmal eine Pause. Ne? Also ich sagte ja schon äh, zu Beginn, dass wir jetzt erstmal die letzte Sendung für dieses Jahr haben ne? mit diesem Recap. Wir werden das Ganze auch, ähm, auch nochmal mit den verantwortlichen ähm, Personen beim DSV so ein bisschen besprechen und ein bisschen einordnen, versuchen vielleicht auch ein bisschen das Ganze eine äh, offiziellere ja, Note zu verleihen. Mal gucken, wie wir das ähm, einbauen oder inkludieren können ähm, und ähm, genau, ja, am nächsten Wochenende ist noch mal DSV-Pokal. Ich weiß, aber ähm, wir müssen mal gucken, ob wir, ob wir das zeitlich hinkriegen, ob wir genug Futter haben. Ähm also von daher, wir wollten es ja so ein bisschen, wie gesagt, auch auf die Wasserball-Bundesliga beschränken, aber ich dachte jetzt, zum einen gibt es ja noch B-Gruppe oder gab es noch B-Gruppe dieses Wochenende, ähm, gestern und heute und zum anderen gab es natürlich genug äh, Wasserball-Technisch, haben wir ja gerade gesehen und gehört, was sonst noch so los war. Also mal gucken, vielleicht haben wir ja nächste Woche auch nochmal genug Futter dass wir da nochmal eine Sendung machen. Aber ansonsten sehen wir uns alle dann hoffentlich wohl äh, erhalten, wohl im neuen Jahr, gut im neuen Jahr wieder. Ja, also äh, dieses Format, denke ich mal, äh, würden wir nicht gerne gleich wieder aufgeben wollen. Ja, also je nachdem, was ihr natürlich auch sehr gerne immer noch äh, an Feedback schicken wollt, äh, an, an Verbesserungsmöglichkeiten, ähm, was ihr euch wünscht. Ähm, vieles haben wir ja schon gehört und vielleicht auch schon aufgenommen. Aber nichtsdestotrotz möchten wir das Format so ein bisschen weiterentwickeln. Und natürlich auch nächstes Jahr dann mit dem, ja, dem Bundesliga-Recap äh, wieder weitermachen. Ja, vielleicht gibt es ja auch die Möglichkeit, so etwas Ähnliches dann äh, während den internationalen Turnieren im Januar und Februar zu machen. Ja, also auch da sind wir noch in der, in der Findungsphase, in der Überlegungsphase, ob sowas Sinn macht, ähm, wie man sowas machen könnte, äh, wie wir das Ganze dann, dann aufsetzen und aufziehen wollen würden. Aber da sind, sind wir noch nicht so weit. Ja, also, wie gesagt. Bundesliga-Recap geht nächstes Jahr weiter. Jetzt machen wir erstmal ein kurzes Break, je nachdem. Vielleicht sehen wir uns nächste Woche nochmal wieder, wenn es genug Futter gibt. Und ansonsten, bleibt mir äh, gerade jetzt so nach äh, knapp 20 Minuten eigentlich nichts mehr anderes übrig, als mich äh, beeilen zu bedanken, ja, die immer so fleißig hier äh, ihre Kommentare reinposten, die auch immer äh, sehr gerne äh, hier dabei sind, die sich einbringen, die auch Verbesserungsvorschläge äh, bringen, ja, ähm, ja, O-Töne von den Beteiligten, genau, also wir haben es, versucht, also beispielsweise von, von Esslingen, auch da sind die Leute leider ja wie gesagt krank, das hat auch nicht so ganz hingehauen, ähm, ja, Lennart war nun auch leider nicht dabei, also von daher, ähm, aber wir, wir haben das auf jeden Fall auf dem Schirm, ja, also auch gerade dann, wenn es wieder, ich sag mal, mehr Spiele gibt, ähm, dann werden wir das auf jeden Fall wieder mit einbauen, dass es natürlich auch O-Töne von den Beteiligten gibt, Das wir die auch hier zu dem Talk wieder mit einladen. Ähm, Endlich ist das zu Ende. Ja, Olli, du hast es überstanden. <lacht> Nein, genau. Also ich will euch nicht ähm, länger hier festhalten als nötig. Von daher, wie gesagt, äh, freue ich mich, ähm, dass ihr immer so fleißig dabei seid. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Adventszeit, schöne Weihnachtszeit und einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr. Falls ihr uns, wie gesagt, nächste Woche nicht nochmal wiedersehen, ganz kurz. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, würde ich sagen, ich entlasse euch in den Abend und ähm, ja freue mich wenn ihr auch demnächst wieder dabei seid und wir werden das ganze weiter äh, entwickeln hoffe ich mal zusammen also bis dann und ähm, ja habt einen schönen Abend noch und bis die Tage und einen guten Rutsch bis bald